0: Olá pessoal, eu sou Cláudio Cardoso e esse é o Collab Trends, o seu programa de entrevistas inspiradoras sobre startups, inovação, tecnologia, transformação digital e sustentabilidade. Hoje o papo é muito importante, que fala de Venture Capital, o dinheiro que vai ser e está sendo investido nesse ambiente de mais risco e de mais oportunidades, que são as startups. A gente vai falar de crowdfunding, com o Rodrigo Carneiro, que é co-founder, co-fundador e CEO da SMU Investimentos. Além de atual presidente da Investor também, ele é gestor de carteiras pela CVM, além disso atuou em, como gestor no fundo Opus Vantage de Distressed Assets, a gente vai explicar um pouquinho isso, de 2012 a 2018. Trabalha no mercado financeiro desde 2001, tendo passado pelo BBVA, Bank Boston, Itaú, KPMG, Fibra, Pine e Opus Investimento. É formado em administração pela PUC São Paulo e tem um MBA pela FGV e Harris School da Chicago University. Rodrigo, muito bem-vindo, uma honra.
1: Olá, prazer estar aqui, Cláudio. E ouvintes quem está nos assistindo, é uma honra aqui participar aqui com a Alphacolab. Mais um bate-papo, né? Vamos tentar ser bem, esclarecer bastante coisa, tirar bastante dúvidas
0: dentro aí do nosso, do nosso conhecimento. Prazer. Muito obrigado. Bom, a gente vai, vamos começar pela SMU, tá? Investimentos, e falar o que ela oferece e que valor ela entrega para o cliente. A
1: s investimentos Investimentos é uma plataforma de investimento em empresas inovadoras. Tá? Ela, ela faz com que um, antes um, um investimento restrito a grandes investidores, né? investidores que nós chamamos de, de, de private ou investidores institucionais, tinham acesso. Agora a gente consegue dar acesso também a pessoas físicas né? que querem fazer uma diversificação do seu portfólio investindo em startups, investindo em empresas inovadoras é, ou também investindo em empresas com propósito, né? empresas que você quer ficar mais próximo, que faz sentido com o seu dia a dia, faz sentido com alguma dor, algum problema que você é, percebe que tem na sociedade, no seu dia a dia, e você vê que aquela empresa está resolvendo, então você gosta tanto ao ponto de conseguir até investir nela, isso é bem legal. Então a SMU fornece né? esse tipo de investimento, é, antes bem restrito a poucos investidores.
0: Muito, muito interessante. Agora, veja, como, como o nosso tema é crowdfunding, né? Sei, sei lá, uma tradução literal seria que é uma, uma, uma vaquinha, quase isso, né? É o... Aqui no Brasil foi traduzido como o um financiamento coletivo.
1: Coletivo. Né? Né? É, é. Ou investimento coletivo. A vaquinha em si, é, acho que ela, ela, ela tem um pouco de essência, né? Mas a, a vaquinha parece um pouco de doação, né? É, então, na verdade, aqui é um investimento. Você, você faz realmente um investimento, né? você pega pequenas partes ali da, de participação da empresa em troca, efetivamente, no capital. Eu gosto de chamar de um mini IPO, né? como se a empresa estivesse fazendo um mini IPO. Ela está ali abrindo o seu capital, entregando participação em troca de recursos para poder
0: crescer de uma forma rápida. Muito interessante. Agora, veja, o, essa modalidade... Pois não, Rodrigo, eu acabei lhe interrompendo, por favor.
1: Não, foi... foi... Pode, pode cortar. É que é... o meu microfone muda é aqui em cima.
0: Ah, tá bom. No <risos> mas, então, uh, retomando aí, uh, pode parecer, claro, o nome é, é, é novo em inglês, né, tem essa ideia de que é alguma coisa muito recente, mas, na verdade, se a gente for estudar um pouco, crowdfunding é algo que vem desde o século XIX, tem uma longa história. E acho que é muito importante, Rodrigo, você, com o seu conhecimento, a sua experiência nos falar um pouco dessa trajetória que veio desde desde muito tempo, mas também destacar essa questão de que hoje ele é um investimento regulado pela CVM, né? Fala um pouco para gente dessa questão histórica e passa de... para o nosso potencial investidor eventualmente eh, dos graus de segurança, enfim, que tem por trás de tudo isso, né? Sim. É o, o crowdfunding sim, né? Você fazer um, um,
1: um, uma juntar uma uma comunidade de investidores para apoiar é, algo inovador, algo diferente, realmente isso não é, não é novo. E vem realmente, ali. se você pegar até a própria Estátua da Liberdade, de certa forma, passou por um processo de crowdfunding para ser é, criada. É, no início dos anos 2000, teve um disco que foi lançado dessa forma também. Então, assim, não é algo tão, tão novo, né? algo que vem já há muito tempo. O que, que é novo? Né? O que, que é diferente? É quando a gente adicionou a tecnologia junto à regulação. Então, essa história começou lá em 2013, aqui no Brasil. A própria SMU foi, nesse ponto, pioneira. né? Ela foi o primeiro, sendo a primeira empresa realmente que saiu ali como o intuito de criar o crowdfunding aqui no Brasil. Nós trouxemos isso da Europa. Né? A Europa foi pioneira nesse modelo. Então, nós miramos uma plataforma holandesa que existia, chamada Symbid, que existe até hoje, na verdade. Ela até expandiu os seus negócios. E uh, nós percebemos na época que essa plataforma de fora ela não poderia ser replicada aqui nas, na, na mesma forma que ela fazia lá fora, por quê? Porque a regulação aqui não permitia, era completamente diferente. O direito da Holanda é completamente, completamente diferente do direito aqui uh, brasileiro. Então nós começamos algumas conversas com a própria Comissão de Valores Imobiliários, a CVM, que regula este mercado. A assim, podemos fazer isso no Brasil? Podemos inovar? Falei, Olha. Sim, né, vocês têm, é, é, nós queremos, né, nós temos a vontade de criar o desenvolver o mercado de capitais uh, para pequenos negócios também, para startups, né, para não ficar só restrito a grandes corporações. Então, lá em meados de 2014, uh, 15 até 17, uh, a CVM dava as condições para que o crowdfunding no Brasil fosse uh, feito, mas ainda de uma forma vamos dizer assim, quase que um MVP, né? Um produto mínimo viável. Porque, olha, pega essa regra aqui, que era é, tecnicamente chamada CDM 400, é, que é a, a própria regulação para uma empresa abrir o capital na bolsa, por exemplo, é a mesa que Petrobras usou, né? Essas empresas utilizam. E eu vou te dar um monte de exceção aqui, né? E aí você atua nisso. Então, assim... Legal, né, funcionou durante esse período, mas, assim, ainda era uma, uma regulação, né, um livro de regras pesado, né, para uma startup que está começando, que tem uma agilidade muito grande, precisa ter uma agilidade. É, então, funcionou como, como um teste, né, um campo de teste, foi muito legal, esse período do, do crowdfunding aqui no Brasil. E aí já tinha outras plataformas, além da, da SMU, né, é, ali como pioneiras, tínhamos... A, na época a SMU se chamava Start Me Up, é, então tínhamos lá também a Cria, a URB e outras plataformas realmente é, atuando nesse mercado. É, e aí chegou o um momento que falou, não, não dá mais, vamos tentar criar o nosso próprio livro de regras, que foi uma regulação que nós discutimos com a CVM. E aí, em julho de 2017, essa regulação foi publicada, entrando em vigor no comecinho de 2018. Eu brinco que foi quando a gente saiu ali, de um, comparando com o futebol, da série B né para a série A, subimos para a série A, porque aí sim, não que antes não, não tivesse, é, não, não tinha nada irregular, mas era algo assim, estamos na exceção da exceção. Aí depois, não, nós ganhamos ali 42 páginas é, de regras muito claras, passamos a parceriar, passamos a ser muito mais respeitados, e aí o crowdfunding no Brasil explodiu, né? Vem crescendo aí é, vezes por ano, né? o primeiro ano cresceu quatro vezes, depois duas vezes... Enfim, está crescendo bastante. Então, trouxe uma segurança muito maior, tanto para o empreendedor, né, o empresário que está buscando esse recurso, é, e também, óbvio, para o investidor. Né? Então, temos agora, nós somos regulados oficialmente, temos ali nossos registros, né? então, realmente, somos plataformas de investimento agora.
0: Agora, uma coisa que eu queria também aprofundar com você, Rodrigo, aproveitando sua experiência aí do SMU e investimentos e de antes, é o seguinte, qual é o perfil desse investidor? É, e, e ao mesmo tempo, se você puder dar uma dica também para até trazer mais uh, segurança para o investidor, qual o perfil das empresas investidas? Os dois perfis dos dois lados.
1: Eu vou começar a responder pelo perfil da empresa, porque acaba é, tendo um, um reflexo no perfil do investidor, né? É, aqui na SMU e no crowdfunding em geral, tá aqui tem algumas partes, espe é, algumas uh, especificidades né, da SMU. Mas, em geral, o crowdfunding aqui no Brasil, ele é utilizado em empresas em estágios iniciais, né? quando ele é voltado para a startup. Então, não é exatamente, não costuma ser o primeiro investimento que a startup recebe. Ela, às vezes, já passou por uma aceleradora né, de startups que fez ali algum investimento pequeno para tirar aquela ideia do papel. Às vezes, ela já passou, muitas vezes, ela já passou por investimentos de familiares, de investidores anjos, né? já teve ali alguns aportes, na faixa de 100 mil, 200 mil, 300 mil reais, aí sim, né, quando ela já tem seu produto é, ou serviço funcionando minimamente, ela fala, não, agora eu preciso de dinheiro para realmente botar esse, esse produto na rua e vamos ver se ele, se ele funciona de verdade num, em alguma escala, né, para mais é, compradores. E ela recorre ao crowdfunding. Então, são empresas que estão é, normalmente jovens ali, um, dois anos de existência. É claro que isso traz mais risco, né? porque são empresas que ainda não, não dão lucro. Né? Uma startup, ela demora muito tempo para dar lucro. Então, ela ainda não está, ela queima a caixa, como nós falamos, ou todo caixa que é gerado é reinvestido, né? para ela poder crescer mais rápido. E aí, por isso que ela busca esse capital. Então, o investidor é, que, que, que investe em, via crowdfunding em startups, ele é investidor que já tem que ter realmente alguma noção de, de, de investimento, né? alguma educação financeira. Né? Nós damos esse apoio também, né? acho que a Alfa Collab também dá esse apoio, com certeza. Então, assim, é, é um investidor que hoje tem que buscar essa informação, é, a informação está disponível também, isso que é mais legal, comparando aí, a gente, viu essa evolução de 2013 para cá, né? tem muito mais informação disponível sobre investimentos, isso é ótimo. É, e esse investidor, além de ter essa, essa informação, é, esse conhecimento, ele também tem que ter, obviamente, capital. E aí existe uma regrinha meio mágica aqui que a CVM criou, que eu simplifico ela de, de, da seguinte forma. Pega o valor que você quer investir numa startup, né, para saber se é muito ou pouco, se você deveria investir mais ou menos, multiplica por 10. Você tem isso 10 vezes mais é, em investimentos líquidos disponíveis? Se você tiver, parece ser é, um máximo adequado para você investir ali é, dentro de um horizonte de 12 meses para você alocar em startups. Né? Então, vou dar um exemplo aqui. Se você quer investir, por exemplo, 10 mil reais em startups nesse ano, em 2021, é, você deveria ter ali pelo menos uns 100 mil reais é, investidos é, é, para poder realmente é, comportar. Se é mil reais que você quer fazer, tem ofertas de mil reais também que a gente tem aqui. Deveria ter 10 mil reais disponíveis ali na, na sua conta é, em alguns outros investimentos. Assim você acaba criando um balanceamento mínimo, né? Esse é um perfil, esse é o perfil investidor, né? mais puro, assim, né? Que eu estou que querendo colocar. Existe um outro perfil que a gente adora também, e, e ele é muito importante para a nossa base, que é o, é, o, é o investidor que ele vem pelo negócio, ele, ele vem pela empresa que está captando, menos pelo lado financeiro né, da, da operação, da coisa, mas muito mais pelo propósito. Então, nós temos startups aqui que ajudam, por exemplo, combate à fome. Nós temos startups que ajudam é, gerar mais emprego e renda para mulheres, né, segurança para mulheres. Então, tem algumas startups que atraem um público que ela não tá pensando esse público não está pensando muito exatamente no retorno. Obviamente, consegue juntar as duas coisas. Né, o retorno com fazer investimento de propósito. Então nós temos esses dois públicos. Obviamente um acaba investindo mais, esse último que eu falei acaba investindo um pouco menos, uh, por perfil aqui que a gente vê historicamente. Mas nós amamos os dois. A gente convida os dois públicos aqui a, a participarem desses investimentos.
0: Nossa, e isso isso é espetacular, né? Quer dizer é, é, é até um tanto como é que eu poderia dizer isso é uma novidade, né? Quer dizer Tá, tá, o dinheiro hoje tem muito a ver com causa, com opinião, com visão de mundo, com perspectiva, com construção de futuro. Isso é maravilhoso, né? Isso é maravilhoso. Agora, uma, uma coisa que você falou, Rodrigo, que me chamou muita atenção e que é muito bacana para o nosso ouvinte espectador é que mil reais é investimento em crowdfunding, né? É, isso é que é muito interessante. Sim. Nós, nós
1: trabalhamos o, o, o valor mínimo que nós colocamos nas ofertas, ele é, ele é estratégico. Nós pensamos assim, qual que é o nível de complexidade para entender essa empresa. Né? A gente tenta calibrar um pouco por aí. Então, quando a gente coloca um valor mínimo, por exemplo, tem ofertas que o valor mínimo é de 5 mil reais. Né? Normalmente, a gente não ultrapassa isso. É porque aquela empresa demanda um pouco mais de análise. Né? Ela demanda um pouco mais de estudo por parte do investidor. É, quando ela, a gente coloca o um mínimo de 3 mil, Ok, é uma coisa intermediária. Quando a gente coloca o um mínimo de mil, tende a ser uma empresa que o, o investidor vai encontrar no supermercado, né, que faz parte do dia dele, é muito mais high, ele entende, assim, numa conversa de elevador. Né, se eu pegar o elevador com ele aqui, eu explico o que é, ah, eu sei qual é, ou, ah, entendi, muito rápido. A de 5 mil, normalmente, tende a ser uma empresa um pouco mais complexa. E não que ela seja ruim, muito pelo contrário, né, é que, na verdade, ela demanda, uma e tende a ser aquelas empresas que nós chamamos B2B. É, ou seja, uma, uma startup que vende produtos para outra empresa. E aí, não, não, nem todo investidor está acostumado com o, o é, as necessidades de cada um dos setores, né, das indústrias envolvidas. Então, precisa explicar mais. Olha, essa indústria ela funciona assim. Então, tem esta oportunidade nessa indústria por isso, essa startup existe. Né? Então, é uma coisa que não, não faz parte do dia a dia do investidor. Então, a gente coloca um valor mínimo um pouco maior pra, até para forçá-lo realmente a estudar um pouco mais o assunto. Pô, eu vai investir 5 mil? Deixa eu parar aqui, né? ou 10 mil, o que seja, o quanto que ele quiser investir, ele vai estudar mais. É mil reais? Ok, é mais óbvio. Né? Então, fica a dica até aí. Quando você vê um ticket mínimo é, menor, a empresa tende a ser, pelo menos na SMU, tende a ser de um entendimento mais simples. Quando o ticket for maior... É, vale a pena você mergulhar um pouquinho mais e entender um pouco mais.
0: Excelente. Olha, papo super esclarecedor sobre investimentos coletivos em startups no mercado de inovação. A gente vai para um rápido intervalo e fique aqui com a Transamérica. Rede Transamérica, sua rádio, onde você estiver. Já estamos de volta aqui com o Collab Trends, hoje eu estou conversando com o Rodrigo Carneiro, que é CEO da SMU Investimentos, um papo muito interessante sobre crowdfunding investimentos coletivos. Tem muita coisa para gente, a gente explorar, tá? eu queria ver também assim, a sua visão do mundo, onde, o que está se fazendo fora, riscos benefícios, e eu vou começar por uma pergunta que ficou, assim, uma, 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 um questionamento meu sobre, você mencionou, assim, olha, uma, uma startup demora muito tempo para retornar. Quanto é esse muito tempo?
1: Excelente pergunta. É, e eu, eu vou responder em duas etapas, né? É... Em média, aqui no nosso portfólio, tá? nós já temos 36 empresas que nós já ofertamos e investimos também, isso é um, uma característica nossa, né? todas as empresas que nós colocamos, eh, ofertamos no portfólio para a nossa base de investidores e para os novos clientes, eh, a SMU também investe tá? dinheiro proprietário nas mesmas condições que os investidores estão entrando. Isso é um alinhamento muito grande. Eh, então, do nosso portfólio, nós já tivemos duas saídas, né, que a gente nós chamamos que é o exit, que é o momento em que o dinheiro retorna para o investidor. É, esses deu uma média de cinco anos, tá? Então respondendo assim, diretamente, a nossa média hoje se você me perguntar da SMU é de cinco anos na indústria como um todo, né, no mercado de investimento em startups tende a ser um pouquinho mais longo, tá? Tende a ser entre seis a oito anos. Então assim essas duas nossas que nós tivemos já o retorno elas estão um pouco abaixo da média, do prazo, o que é bom. né? Então, estão, estão retornando um pouco mais rápido até do que o esperado. Mas a gente entende que outras empresas vão usar esse prazo mais longo para dar o retorno. É, e aí, acho que junta a pergunta, né? como é que se dá esse retorno? Como é que uma, uma, um investimento é, via crowdfunding, ele, ele retorna é, dinheiro para o investidor? Né? É, primeiro, um investimento desse tipo, ele é ilíquido. Ou seja, você não consegue resgatá-lo no dia seguinte, nem no daqui 30 dias, nem daqui 60 dias. Aquele dinheiro ele fica aguardando o que nós chamamos de evento de liquidez, que é exatamente aí que o, o dinheiro retorna. Essa empresa, para que, que ela tenha um evento de liquidez, ela precisa ter, acontecer algumas coisas com ela. É, ela pode ser comprada por um, uma corporação, por uma outra empresa maior do que ela, e aí nessa compra... É, é ofertado né, uma saída para os investidores, isso é bem comum de acontecer, né? as corporações cada vez mais estão dando atenção para startups, olhando e mirando, elas entendem que é mais rápido adquirir uma startup do que criar áreas, criar aquele produto dentro dela, né? É, e, e até a, a questão do, do coronavírus é... é a, Acelerou isso, né? as startups, se, as empresas se digitalizarem. Então, elas foram, miraram as startups, são muitos exits, muitos eventos de liquidez tiveram por conta disso nos últimos anos. A outra forma de ter o retorno é através uh, de novos investimentos, ou seja, nós estamos numa etapa da startup, que eu falei ali, que é no início, a gente chama de early stage, estágio inicial. Quando esse estágio ele vai evoluindo, ela vai recebendo novos aportes de investimento de fundos cada vez maiores um exemplo aí que talvez alguém já tenha ouvido falar é o SoftBank que é um banco um, um fundo japonês que fez aí aposta investimentos em grandes uh, empresas aí como como Uber, uh, WeWork, uh, enfim, uh, iFood, etc. e quando eles entram esses grandes investidores eles fazem uma oferta para os investidores que estavam antes saírem. né? É, óbvio que quem não quiser sair pode não sair, mas aí tem, teria que complementar também seu investimento. Aí, às vezes, fica inviável para uma pessoa física comparado com um fundo gigantesco. né? É, e a terceira opção de ter o retorno, realmente, é através de dividendos. Aí, é, uma, é um modelo um pouco mais é, questionável, né? porque o, o, o grande é, apelo de uma startup... É fazer com que você tenha um retorno sobre o capital, sobre o equity, que nós chamamos, sobre realmente o quanto que ela conseguiu crescer e atrair outros investidores. É ali que você tem um multiplicador maior do seu investimento. Quando ela cai para o modelo de dividendos, é legal também, mas provavelmente o seu retorno não vai ser N vezes, né, como poderia ser se ela fosse vendida ou, ou recebesse novos investidores. Então é a terceira opção. Né? Então a primeira seria realmente ela ser vendida para uma corporação, ou ela receber um grandes aportes e até ser é, lançada na Bolsa, e aí, como terceira opção, ela, ela distribui dividendos para os seus é, investidores.
0: Muito bom. Agora eu não sei, eu não sei como, como medir exatamente essa pergunta que eu vou lhe fazer sobre riscos, né? Embora. É, Rodrigo, você já tenha coberto esse tema. Você já já nos trouxe uma visão de riscos e benefícios, tá? Já está implícito no que você falou. Mas talvez assim estabelecer uma uma, uma ordem de grandeza, isso é possível? Assim, quais são os riscos e benefícios é, que uma pessoa que já entendeu tanta coisa aí da sua explicação teria nesse, dessa empreitada?
1: Acho que o, o, os benefícios, acho que é, é mais claro. Quem está realmente in, in investindo é, é, em startup, ele está buscando esse propósito, como nós falamos lá no início, né, que é realmente ter uma, uma proximidade, você vai ter contato com o CEO, você vai ter contato ali com os diretores do, do, do investimento que você fez, da empresa, isso é muito legal. Muitos investidores é, se tornam funcionários é, da, da, das empresas, isso é muito bacana, né? você vê que realmente a admiração é tão grande pela empresa e às vezes esse investidor ele é até do próprio setor daquela empresa e consegue ajudar, e, a, e, e o empreendedor percebe isso e fala, não, vem cá, você investe em mim, e eu tô vendo que você tem um conhecimento, você tem muito acesso, você tem muito networking, vem cá trabalhar comigo, né, e isso acontece, isso é muito legal. Então tem essa, é, obviamente, o o, o, a vantagem de você estar próximo ali do negócio, isso é muito legal, nós vemos muito isso em, em investidores. É, você tem obviamente a vantagem do, do retorno do capital, né, quando ele dá certo, mas os riscos, é, acho que o primeiro é esse que eu falei, né, da liquidez. Não é um dinheiro que se amanhã você precisar, você consegue falar, daqui me devolve, nem que seja só o que eu investi, não tem essa opção. É muito difícil ainda, né? Você, nós provavelmente teremos, que nós chamamos que vai ser o mercado secundário, né, como se fosse uma bolsa de startups, nós teremos em breve e aí sim você vai poder ter essa liquidez. Mas hoje não, hoje você fica aguardando esse evento de liquidez, que é um, que é um risco. É, e o outro risco, efetivamente, é a empresa dar tudo errado. A empresa quebrou, é, nós tivemos já uma empresa que, por exemplo, que quebrou por conta do Covid, né, dessas, uh, dessas que nós já investimos. Ela, ela estava em dois setores, ao mesmo tempo, extremamente impactados. Setor de alimento é, alimentação fora de casa e turismo. Então, assim zerou. Zerou total né, por, por anos, né mais de um ano já. Então, efetivamente, essa empresa, ela quebrou. Quem investiu, é, infelizmente, perde o seu valor investido. Tá? Então, por isso que, quando eu falo, pensa lá nos 10 vezes, e aqueles 10 vezes que você deveria ter a mais, é justamente para cobrir isso. Então, e quando você investiu, é, é, você pensa num, num investimento em startups, a nossa recomendação é diversifique também não vai, não vai pegar um único ticket e investir é, é, numa única empresa. Não, invista em várias. Tá? divide esse ticket. Né? Se você quer investir separou ali 20 mil reais, por exemplo, para investir em startups, não invista 20 mil reais em uma. Né? Coloque em várias, que aumenta muito a sua chance de é, você ter um retorno. Se uma delas não der certo no meio do caminho, a outra vai compensar e assim vai. Né? Então, essa é uma... Uma, uma, uma dica que a gente recomenda para todos os nossos investidores e é o que nós fazemos. E a outra dica é estar é, é tá próximo, né? Isso is, existem vários estudos que mostram que o investidor que acompanha de perto, que estuda o caso, realmente, que, e que investe junto com investidores que é, também investiram, que é o nosso caso, né? Então, como eu falei, é, você não investe em todas as ofertas. Então, nós temos muito mais alinhamento. Eu não estou aqui. Oh, Compre isso aqui, mas isso aqui não é tão bom. Não, se isso aqui der ruim, eu perco também. né Isso, isso é bem legal. Então, procure é, co-investir, né? investir junto com quem também é, está alinhado no mesmo risco e retorno que você.
0: Bom, a, a, apaixonado por inovação que eu sou, é, eu, eu ouço essa, essa entrevista, participo dessa entrevista com enorme prazer, porque é, é, uma, é uma mudança cultural, não é, Rodrigo? É uma. É um avanço, digamos assim, é um, é uma, um ganho de maturidade do mercado de, de capitais é, brasileiro. E aí vai a minha próxima questão. O que, é que você teria para dizer para a gente dos mercados mais maduros, né? Estados Unidos, sei lá, vou dizer aqui meio de improviso, Israel, uhum. o Reino Unido, Europa? O que é está que rolando lá, hein?
1: É, você não foi de improviso, não. Você foi certeiro hein, em três mercados aí bem... É, evoluídos nesse tema né? é, para quem não sabe, até o, o crowdfunding, ele, ele foi é, ele, ele surgiu aqui no Brasil praticamente ao mesmo tempo que nos Estados Unidos né? então nesse ponto nós não ficamos muito atrás, aí eu fico bem contente em relação a isso é, mas na Europa surgiu primeiro é, e lá, acho que cada um tem assim, está um, um, caminhando para uma, uma inovação um pouco diferente, né? então vamos pegar o modelo é, de Israel né, lá tem uma plataforma muito legal, que que é a Our Crowd, do John Medved. É, e essa plataforma, de lá, ele, acho que vem essa questão de ser global. Né? Tudo que nasce em, em Israel, por ser um, um, um país pequeno, é, ele precisa realmente nascer global, né? o produto ou serviço que nasce lá. Então, lá nasceu uma plataforma de crowdfunding, como eu mencionei, já com pensamento global, né? atuação no mundo inteiro, e foi de lá que nós tiramos realmente essa inspiração de investir em todas as ofertas, porque eles investem também. Então, eles têm esse alinhamento. Né? A, a plataforma investe também em todas as ofertas. Foi de lá que veio essa inspiração. Eu acho, eu acho honesto quando a gente também fala não, isso aqui não, não foi invenção nossa. né Foi realmente, veio, veio de lá essa, essa, essa inspiração. Da Europa, eles, aí sim, são realmente, é, como eu falei, as, as primeiras plataformas da celular no Reino Unido. É, eles estão caminhando para inovação na, na, no crowdfunding, de trazer não só investidores, pessoas físicas, mas também institucionais, né? corporações, bancos, fundos, é, gestoras, para co-investirem no crowdfunding junto com as pessoas físicas. Então, isso é muito legal. Né? É, primeiro, foi, como eu falei, era um, era um modelo de investimento em startup que antes era restrito a esse público. Criamos um modelo onde pôde trazer... É, pessoa física junto. E aí, esse público institucional também está migrando para esse modelo. Olha que legal, a gente conseguiu realmente criar um modelo que é bem democrático para todo mundo estar no mesmo barco. Né? Então, o institucional vindo para o modelo de crowdfunding também, isso está acontecendo na Europa. Lá também está acontecendo já esse mercado secundário que eu falei, que é a espécie de bolsa para startups. É, isso é, é incrível porque você traz liquidez para o mercado, né? como eu falei, você vai poder negociar como se fosse realmente uma bolsa de valores. Ah, quero vender, quero comprar. É, é, e aí as pessoas né, têm o, o cruzamento ali das ordens. É, nos Estados Unidos, obviamente, aí você tem uma de, de um mercado muito mais profundo. Né? O americano, ele já, a parte educacional de investimento dele, deles já é muito mais é, evoluída. Então, acho que vem uma inspiração educacional lá de você desde o início, desde é, seus primeiros investimentos, você já tem investimento em renda variável, você já começa a investir... Vários outros investimentos alternativos, né? Isso, isso eles têm muito. Então, obviamente, o crowdfunding também vai bem lá por conta dessa que a gente fala profundidade do mercado americano e a parte educacional que eles já vêm ali desde cedo.
0: Muito legal. Olha, esse papo aqui se estenderia infinitamente, porque eu tô adorando aqui a sua forma calma simples de explicar muito muito bacana Rodrigo eu lhe agradeço muito e deixo um, uma, um desafio aqui para você de sei lá 20 30 segundos o que o investidor deve fazer para investir para botar a sua graninha um décimo do, do seu investimento nesse nessa direção
1: eu vou o desafio vai que eu vou colocar é primeiro acho que acompanhar aqui os vídeos do Alphacolab Club para aprender é, entrar no nosso podcast é, do SMU Educa. Tá? Na, lá a gente menciona muita coisa sobre investimentos em crowdfunding especificamente. Até fica o convite para fazer uma, 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 uma edição lá com a gente também, né, do Odolfa Collab junto com o SMU Educa. Acho que vai ser legal também. É, e aí, obviamente, abrir sua conta no smu.com.vc e aí você passa a receber aí mais é, materiais e vai ter mais acesso a essa parte educacional. Então, acho que o primeiro passo é esse, da, estude né, um pouquinho o assunto, mas acho que depois de um mês ali, estudando, ouvindo podcast, vendo vídeos, você já está pronto aí para olhar ali as primeiras ofertas é, e, 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 de repente, fazer seu primeiro investimento.
0: Rodrigo, muito obrigado e até a próxima! Obrigado pela oportunidade, obrigado a todos, até! Chegamos ao fim de mais um Trends. Hoje o papo foi com Rodrigo Carneiro, CEO da SMU Investimentos. Então, você já sabe, ative o sininho, se inscreva em nosso canal, siga a gente também no Spotify, nos ouça aqui na Rede Transamérica, a sua rádio, onde você estiver. Até a próxima.